0: 欢迎收听《思思有几种》，我是忆儿。大家都过得还好吗？今天想要跟大家分享我也之后的第一集回忆与潘多拉的盒子。Me too 一直都不是新的新闻。Me too 运动是在二零一七年的美国。有一个很著名的性侵事件，叫哈维·温斯坦性侵事件。然后因为那个事件，所以开始被大家重视。然后也后来，也就是在全球，就大家都会相继的响应这样。那我相信大家应该在去年年底，二零二二年的十二月，应该都对 Me Too 事件有一个很大的印象。就是 Johnny Depp 跟 Amber Heard 的官司这件事情，那那个时候吵这么凶，就是因为 Amber Heard 打着有用利用了 Me Too 的名号，然后对 Johnny 进行了一系列的人身攻击。那我之前其实就是强尼 Depp 的迷妹啦，所以就是有在追这个世纪家暴案，然后每天就是会盯会等那个。那个开庭，然后要当练音听这样。不过我不是说啊，这个家暴案这个案件对 Me Too 来说其实不是一个好的催化剂。但我也觉得，就是因为这件事情，才开始让亚洲重视 Me Too 这件事。嗯，我觉得吧，亚洲的文化氛围。对于这种事情，好像一直都保持着避而不谈的心态，但也真的很感谢，就是文化一直不断的进步，文明一直不断的推进，关于平等跟人权这件事，真的有很多很辛苦的前人在帮我们争取，在帮我们捍卫，我真的觉得非常非常的感谢。所以呢，就在这个全球关注的。世纪家暴案之下，台湾也就开始慢慢响应了。那在今年二零二三年的年初就已经在发酵了。但我其实也觉得很奇怪，就是那个时候的我，就是会刻意的避开看这些东西，就是下意识的，就是不想看。直到有一天，我姐。传了一个文章给我，然后那个文章是我们共同认识的一个朋友写的，他的迷途的过程。这样，我最早的时候其实内心还是有非常大的抗拒的，就不太想看。但真的就是因为是认识的朋友，我就觉得应该要关心一下，好像不能够再忽略这件事情，所以我就去看了他写的那一篇文章。然后你知道呢？在看的过程，我的记忆突然就被唤醒了，就像是潘多拉的盒子被打开一样，所有的感觉、所有的回忆，通通就都回来了。嗯，到了今天，回头看前面发生的这些事情啊。我现在的感想是，人类真的是一种蛮厉害的生物。我竟然可以把那些回忆，真的就是收到很深很深很深的地方，因为真的太痛苦了，你真的不想要想起来。然后，人类也真的有那个能力可以假装遗忘它，但它不是真的忘了，只是被藏起来而已。就当做好像没有发生过一样，就是假装着、就是、这好像一切都是一场梦。你会觉得那不是真实的，都是假的，一切都是幻觉，吓不到我的。可是你同时也会知道，真实发生过的事情永远不会消失，那个伤痕就深深的刻在你的身体里，你的生理反应。你的潜意识，然后甚至是你的反射动作。我在这些回忆回来之后的当下，其实也真的很纳闷自己。我很常看到大家在讨论 Me Too 事件的时候，那一些没有经历过 Me Too 的人最常问的那些问题就是：为什么你当下不说出来？为什么要等到这么久你才要说出来？我必须站在当事人的立场说啊，这真的是社会氛围，或者可以说是东方文化的趋势。以前小时候大家都会教什么“家丑不可外扬”啊，“一个巴掌拍不响”啊，等等等等的。所以在发生这件事情之后。我就把它想办法埋起来了，因为真的太痛了。然后你知道，在这个期间，你会一直不断的怀疑自己，因为亚洲的教导，发生这种事情啊，就好像是叫做呃不守妇道啊，好像就是很肮脏啊，然后好像就是因为我不对。我一定是做什么事情，所以别人才会这样子对我。所以我就每天、每天、每天不断地反省自己，每天、每天不断地厌恶自己。但你知道，人还是有想要存活的意志吧？如果我再继续觉得我这么的肮脏、这么的恶心，好像……那就真的不用活在这个世界上了、啊。<笑>蛋的，<笑>我觉得我今天的这个，我以后我也之后的这个 podcast 要换成成人内容了。<笑>所以你知道，那个内心的交战真的是非常非常强烈的，毕竟。我认为啦，我不知道大家认为的易儿是什么样子的人，但我自己认为认定我的个性其实算是善良的吧，然后也是见义勇为的吧，嗯，然后之前好像有人形容我很正义，我会愿意为弱小发声之类的，但是你知道这样子的人设。每天在搭配那些自我否定、肮脏啊、不守妇道啊、不检点啊，这就是一个完全充足的存在。诶。那大家觉得这样子的人到底要如何立足在这个社会上？所以剩下唯一的方式就是 ，OK， 我不要说好了，我不要让大家发现这件事情。尽管我现在真的认为这件事情的责任并不在我，最大的责任并不在我。但我们还是会先选择隐藏跟隐瞒。一方面是就对自我生存的威胁性啊，如果要继续这样想，真的你知道就跳下去了。当然啦，一定也是有对外界评论的考量，所以就把这个事情埋在生理心里的深处，当做没有发生就好。那。我的人生啊，一路走来，我不能说悲惨，我其实不悲惨，我算是非常非常幸运的人。但我也觉得我的人生真的遇见了不少的恶意，而且是真的针对我的恶意。所以，我之前也曾经跟家人聊天聊到这一块的时候，当然他们不知道我有那个经历了哈。我就会电借由一些电视剧啊或者什么的跟他们聊天，想要知道他们心里的想法嘛。我记得非常深刻，有一次我跟我的家人讨论到这件事情，他们跟我说，很多事情是真的不可以讲的，因为你讲了之后，你的人生可能就会毁了。所以真的很多事情就是要带到棺材。所以后来我那个时候就说 ：“OK， 那这件事情我就待到棺材里了我，我不会让任何一个人知道的。因为那个时候我其实不太晓得我讲出来的意义到底在哪里。那个时候自身都不保了耶，所以我真的没有有多余的能力想到我可以讲出这件事情。或许 ，maybe I don't know， 可以达到保护别人的效果吗？”我那时候是完全想不到这个选项的，所以我就选择不讲嘛，把它埋到心里的最深处、最深处、最深处。然后，同时这也让我想到了一本书，叫做《心里的伤，身体会记得》。回到主题啦，就当我发现身边其他的朋友也有一样的经历的时候。我真的也忍不住了，那些回忆冲出来的当下，我真的非常非常的痛苦，非常的痛苦。那个痛，我真的难以表达哎。因为当你没有真的经历过这么煎熬的事情的时候，你知道，我们如果用。比较善良一点的想法去面对这个事情。假设全世界是只有十趴的人有这个经验吗？还是在台湾有十趴的人有这个经验吗 ？Anyway， 总之，没有经历过这件事情90 ， 9 0的人真的不会理解我们心中的矛盾，我们心中的焦虑跟悲伤，纠结。我只能说，就是纠结。我也很清楚，每一个人都有不同的面相，有善也有恶。所以你知道，当我讲出那件很痛苦的事情的时候，不是只有我一个人在受伤，我知道的。我很多时候也都会想着，对我做那一些事情的人，他或许也不是真的恶，你知道，他一定也是有他善的地方，可是他还是对我做了那些事情，那我到底？我相信一定还是会有很多人曾经感受过他的善。然后我今天决定把这件事情拿出来讲，我大胆的站出来了，让大家知道那些人对我做过的这些事，对他来说会有多伤，我绝对知道，但是不说。对我又会有多伤呢？所以那个痛苦的心情到底要如何消化？一个愿意讲出来的人，到底是需要有多大的勇气，有多大的能量，然后真的真的讲这一件事，对我们这些当事人来说。真的没有任何一个人可以得到任何的好处，唯有的就只是把那个最痛苦的伤口再重新掰开一次，然后你要重新回到那个最害怕、最痛苦的记忆，就回到当天那个状态之下，他的汗压在我身上的感觉，我不知道该怎么办，他压在我身上。跟我说的一些话，我其实决定要把这些事情说出来，真的就有一个目的，真的就只有一个，就只是希望这个世界上如果能少一个人经历这件事，那都是好的，那就够了。在我把这件事情说出来之后，其实也有很多朋友很担心我。那他们也有他们矛盾的部分，他们矛盾的点其实是讲出来真的会比较好吗？因为等于你要重新再经历过那一次的痛苦跟绝望，所以我是觉得，如果心理素质，不够强壮的朋友，讲出来绝对不好。但以我自己的想法，就是在经过了这么多年，我这么努力的成长，这么努力的学习，强健我自己的身心灵之后，你问我要不要说，我的答案一定会是要说的，肯定要说的。所以我想要在这里再一次感谢我身边的朋友，我的家人，就是这将近半年来他们对我的帮助、对我的支持跟关怀，然后当然还有他们对我表达的爱，真的太重要、太重要了。现在真的是这些能量是支持我可以继续活着的动力。很沉重哈、哦，我也之后就是这么沉重，但是在这些沉重过后，还是有力量的嘛，因为我还活着啊，我还在这里啊，我还可以陪伴大家，还可以这样说说笑笑的，可以跟大家聊聊天，唱歌给大家听，所以，今天的我也之后分享就到这里结束啦。给大家一点时间去思考一下我上面所提到的这些问题。我也很希望这个世界上可以有更多的善意，更多的包容，还可以有更多的同理。以上咯。祝大家都有美好的一天，早安、午安、晚安，拜拜。